0: Добрый вечер, приветствую всех на 64 FPL Прошу прощения за задержку небольшую, которая была Вот Это было связано с потерей кадров Почему-то трансляция лагала и была потеря кадров Да, это печалька Сегодня трансляция началась чуть пораньше Я вот вижу, пришли, да, уже Пришли вопросы некоторые позадавали В связи с чем пораньше трансляция? В связи с тем, что сейчас у меня чуть другой режим и я уже вообще в это время надо ложусь спать. Но я постараюсь поотвечать, сколько смогу, да. Все-таки четверг, как-никак. Я вообще думал начать сегодня <coughs> конкретно пораньше. Но э, получилось именно так, да. Вот. Э, все, сразу приступлю я. Сразу приступлю я к ответам на вопросы, чтобы не тратить ваше время. Потому что я буду недолго онлайн, э, часа полтора, я думаю. Попытаюсь ответить. Единственное, что я хотел еще сказать, тему Звук, да, звук, кстати, я не знаю, почему были такие проблемы со звуком Звук сейчас, по идее, нормальный, я микрофон после этого проверял Никаких проблем не было, почему звук такой был мерзкий и я услышал, да, как он был там в записи Это просто какой-то ужас, надо было, не знаю, там переподсоединить, может, что-то и так далее вот. Звук нормальный сейчас, я думаю, должен быть, да, точно по-любому. Все, я буду отвечать на ваши вопросы. Единственное, что хотел сказать, я думаю, что это важно, это интересно, и я это все-таки вначале скажу сразу. Да, я это сразу скажу, прежде чем начать отвечать на ваши вопросы. За эту неделю мне очень интересная тема полностью доехала, скажем так. Не то, чтобы она полностью полностью осозналась, да, стопроцентным пулом, как я говорил, что полностью на сто процентов, в принципе, ничего не осознается. Ну, прям накапало много процентов, да, я не знаю, сколько конкретно, потому что я не знаю, чтобы говорить, сколько процентов конкретно накапало, надо знать, что такое стольник для самого себя, да. А так как ни один человек толком не знает, что это такое, что такое на сто процентов осознавать то или иное, Есть лишь процент осознания какого-то вопроса. Так вот, но добавился кусок жирнейший, прям конкретно жирнейший кусок. К чему добавился кусок? Очень важные вещи, которые люди спрашивают часто. Да, неуловимый стрим, но в принципе достаточно уловимый. Кстати, я думаю, может и неуловимый, потому что к 11 часам вполне возможно, что я закончу. Так вот, к 11 часам по моему времени, в которую я обычно начинаю. да. Так вот, жирнейший кусок добавился в вопрос который очень часто возникает у всех людей на стриме это было неоднократно на вопросах и так далее что касаемо планирования дня планирование дня там кто то спрашивает ну, надо ли вести там, какие то там, ежедневник вести дневник дел там, расписывать все свои дела там, по времени и так далее все вот это как вот тайм менеджмент правильный выстроить бла бла вот эта хрень была много раз обсуждена, она была обсуждена как-то, помню, на трансляциях, на стримах несколько раз, вот, но а, вот упала, упала конкретно, короче, на голову понимание этого вопроса, и вот что пришло. Я постараюсь поделиться, но в любом случае это будут знания. Да? Осознанием я поделиться не могу, потому что осознание, оно исключительно внутри у каждого человека. А пониманием отчасти стараюсь делиться, но, конечно, в большинстве случаев это знания, лишь знания. Так вот, фишка в том заключается, в планировании вообще жизни своей собственной, что истинно важные вещи человек пытается вечно запихнуть между неважными. Что это значит? Когда человек составляет э, план своего дня, обычно свои дела, там какие-то самодисциплину запихивает и так далее, он запихивает э, на самом деле неважные вещи, как важные и обязательные к исполнению которую он по-любому должен сделать сегодня например да, и он иногда записывает даже время время этих действий этих э, событий, которые он должен вот обязательно выполнить. И между делом у него протекает реальная жизнь настоящая между вот этими вот записанными э, не совсем важными, не совсем э, приоритетными вещами у него протекает приоритетная жизнь. Вот, например, простой пример, допустим, вдохновение, озарение, какие-то интересные мысли, любовь к тому или иному, да, какие-то накаты мысленных вопросов, или искренний юмор с кем-то, или разговор с кем-то интересный и так далее. Все это считается у человека, который пытается блюсти тайм-менеджмент, все это считается какой-то тратой времени. Все это считается чем-то чем таким лишним и неправильным, выходящим за рамки того, что ты запланировал. И человек, допустим, он, который выбился из своего вот этого графика, вот он собрался сегодня сделать, так, завтра мне надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это. А вместо этого у него, допустим, прибило его вдохновение, и он кайфовал, там, думал о чем-то или рассуждал интересные какие-то вещи. А потом под конец дня. Под конец дня он смотрит на вот этот список не сделанный и начинает рассказывать сам себе, что он день прожил зря, что у него день прошел плохо и неправильно, потому что он не сделал вот эти вот эти вот эти вещи записанные. И вот видите ли, вместо этого он там занимался какими-то своими делами вдохновления и так далее. Но проблема вот в чем. Проблема в том, <coughs> что нельзя запланировать и записать, например, такие вещи, как Пришло вдохновение, Думаю над жизнью. Пришла мысль касательно вопроса такого-то. Думаю об этом. Смотрю на небо, думаю о природе. 10-20, думаю о смысле жизни. И так далее. То есть вот, вот эти вещи, или, например, там, не знаю, там, с, с полчетвертого до четырех, люблю своих близких. Вот все вот это вот, это, это, это не записывается. Это незаписываемое, да? Вот, и вот эти вот вещи, или, допустим, раз там, ты залип там на какие-то клипы и, или какие-то вещи интересные там с любимым человеком, с близким человеком, и ты потом жалеешь, блин, столько времени потратил. Да ничего подобного. Это вообще не так все. На самом деле, суть человека заключается в том, чтобы любить жизнь. Любить жизнь. проявления все вот эти вот проявления, Всевозможные проявления, в которых человек способен так или иначе любить Творчество, партнера своего Проявление социума, проявление природы Все что угодно Труд свой собственный Если у человека получается любить жизнь часто То это гораздо больше весит, чем любые вещи касаемо дисциплины так называемый необходимый, потому что чем больше человек себя... <coughs> есть такая болезнь, называется э, трудоголизм, и она реально, это серьезная проблема. <coughs> Даже есть некоторые мастера, тренера типа, да э, которые учат счастливые, замечательные жизни, но они на самом деле тоже погружаются в, эту беско в этот бесконечный круговерти э, трудоголизма и забывают жить забывают жить. Так вот, если ты будешь составлять вот этот вот роботизированный график своего дня, расписанный по часу, и выполнять его, реально реализовывать все, что там написано, то все, что будет происходить, это у тебя лишь будет добавляться количество дел ко всему тому, что у тебя выполнено, ко всему тому, что у тебя уже реализовано. Вот и все. И в итоге ты будешь выдавливать все вот эти свободные пробелы своей жизни все, все вот это маленькое время, которое есть действительно для твоей настоящей жизни, для твоего э, раскрытия, твоей личности как человека, любви к тому или иному. Вот, и ты его будешь заполнять, 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 и просто превратишься чуть ли не в искусственный интеллект и в робота, который тупо что-то там делает. Иногда нужны даже целые дни, когда ты полностью, э, если у тебя есть настрой, когда ты полностью занимаешься какими-то рассуждениями или ты занимаешься отдыхом причем отдыхом в момент которого ты что-то думаешь или ты придумываешь или ты фантазируешь какие-то вещи и так далее то есть ты занимаешься настоящей жизнью своей собственной жизнью не теми вещами которые псевдо а реальными важными вещами для себя и когда ты и вот главная ошибка да, людей, которые реально еще пока что не скатились вот в этот трудоголизм, потому что со всевозможными вот этими новыми темами по поводу того, что сейчас очень популярны всякие там эти бизнес-процессы бесконечные, бизнес и так далее, да, тренинги, книги, тайм-менеджменты, люди прям конкретно зажимаются, 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 зажимаются в рамки и любая, любая жизнь, нормальная, свободная жизнь, а, таймер трансляции я не включил точно. Спасибо Дмитрий Иванов. Сейчас будет. Хотя, наверное, уже включать поздно, да? Его? Ладно, пусть будет. То, что люди, люди способные еще все-таки проживать жизнь, которые не забили себя в рамки они почему-то очень часто, когда у них прошел день вот так вот насыщенный нормально жизнью, но по сути посчитать им какие-то конкретные сделанные дела они не могут, они считают, что день прошел зря. Я ничего не сделал, я опять я ничего не успел, я вот запланировал вот это, вот это, вот это, да ни хрена не получилось и так далее, и так далее. У человека совершенно вот эти вот дела, они количественно не выражены. Допустим, если человек собирается выкопать яму, у него конкретно это количественное дело, выкопал он ее или нет. А если он полюбил жизнь или порассуждал над творчеством, это как-то очень сложно посчитать, посчитать количественно. И как будто бы ты ничего и, собственно, не сделал. Но на самом деле из вот таких вот неколичественно обозначенных вещей из них на самом деле состоит жизнь. Просто иногда позалипать со, с любимым человеком над какими-то э, картинками, над какими-то мыслями подурачиться, сходить, погулять, подумать, посмотреть и так далее. Вот она реальная жизнь. По сути, для, для этого всего, для вот этих вот первостепенных вещей человек и делает все остальное. Человек делает свою работу, он ходит на работу, зарабатывает деньги, как обычно люди начинают планировать и думать, то на над, для чего они начинают зарабатывать деньги? Я, я зарабатываю деньги для того, чтобы там у моей семьи все было, для того, чтобы я ни в чем не ограничивал свою семью, себя ни в чем не ограничивал, ничего в чем не отказывал, траливали. то есть человек понимает, для чего ему это нужно. А потом вся вот эта круговерть с деньгами, она закручивает его, и у него нет ни времени, ни возможностей, ни желания, ни настроения, ничего нет в итоге. И получается, цель выкатывается в самоцель, Деньги ради денег, потому что ради денег. Все. Вот. А вот изначальная цель, для чего это было сделано, она теряется. И вот здесь то же самое вот в этом тайм-менеджменте. В бесконечном тайм-менеджменте, что я должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А если я любил жизнь во всех ее проявлениях или занимался каким-то творчеством, или отошел слегка от этого, я вот неправильно прожил и все это зря сделал. Вот. Это неправильно. Вот. И получается вот что. Если вкратце это как-то подытожить и постараться э, выдать все-таки какое-то понимание, то получается вот такая интересная вещь. Все вещи, которые мы можем запланировать, которые мы можем реально расписать, на следующий день себе задать, они практически все являются неважными. Вот. Важные вещи – это всегда вещи спонтанные. Всегда вещи не запланированные. Могу привести простой пример. Допустим, какой-нибудь праздник или какая-нибудь движуха у кого-то. Если все это кто-то помнит, кто-то что-то устраивал, я думаю, что вы сможете понять примерно, о чем я говорю. Допустим, если все, какая-то вещь, конкретно пропланированное, вот все должно быть вот так, вот это вымучиваешь, 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 и в итоге все получается так себе. А когда получается, а давайте вот решили прям сейчас, там, взяли и поехали, сорвались, или, допустим, тот же вот секс с партнером, например, там вот, там вот, тогда-то, тогда-то, а вот спонтанные, в необычных местах, или просто спонтанные, настроение, какая-то, какая-то жесть между вами происходит и так далее. То есть, вот самый интересный вещи представляющий собой... Яркие краски жизни – это вещи, происходящие спонтанно. Вдохновение, творчество, любовь, яркие эмоции, красивый новый – Все вот это – спонтанность. И человек, который проживает спонтанность, он считает, что он что-то там не успел. Так вот я хочу сказать вот что. Если в какой-то из дней у кого-то появилось что-то, действительно важное и интересное, очень спонтанно взял и выстрелил, и вы это реально пережили, то это как раз-таки то самое, ради чего вы живете. И если вы что-то не успели против вашего спонтанного выстрела, который вам взбрел в голову, или там вы планы какие-то поменяли, о, давай вот это сделаем, о, вот это можно, а вот это я хочу попробовать, о, кстати, а вот это, то есть вещи, которые не были запланированы. Творческие, идущие порывом изнутри. Если вы сделали эти вещи, то считайте, что это и есть истинно правильный тайм-менеджмент реального, нормального, полноценного человека. Не робота, зажимаемого рыночными отношениями и всевозможными вот этими рамками добычи, бесконечной добычи и потребления, все большего потребления ради потребления. Вот. Это никогда не кончится от нормального человека полноценного, который еще все-таки не заболел излишним трудоголизмом. Вот такие дела. Поэтому э, не записывайте спонтанность. И если она наступает, будьте ей рады. И понимайте, в конце дня, проводя, э, подводя итог своего дня, не корите себя, не вините себя, не рассказывайте себе, что вы что-то там не успели сделать из якобы важных дел, рутинных, которые делаются постоянно и должны делаться в автоматическом режиме. Вместо этого вы прожили какой-то спонтанный всплеск какой-то любви к чему бы то ни было. Это очень круто. Вот. Поэтому когда у вас в следующий раз появится мысль по поводу тайм-менеджмента, или распределение своего времени, своего дня, планирование дел и так далее. Вот это не забывайте, пожалуйста, это очень крутая вещь, прям реально крутая, что действительно важное, оно очень редко планируемое, очень редко. Яркая, спонтанная искра, краска, которая представляет собой истинную жизнь. Вот. Нельзя запланировать, записать, 10 30 до 11 я люблю жизнь нет это долбанет ни с того ни с сего и ты просто реально в этом думаешь так а вот а вот, а вот, а вот. вот если такие моменты наступают это круто и их, им нужно радоваться а не отгонять их как вы мухой все я не хочу мне вот надо мне надо вот это делать ну и закрутишь ты себя так постоянно на постоянку вот так вот ничего из этого хорошего не выйдет вот такие вот дела Владислав Усенко, как же найти баланс между спонтанным и запланированным, ведь, ведь без планов я живу, как лентяй. Все, все так говорят. А, да, да. Есть минимальный набор, на самом деле есть минимальный набор вещей, которые человек должен делать рутинно и постоянно. Допустим, что касается того же спорта или зарядки. А, эти 10 минут вот, допустим, вот на сайте есть, и мы много раз говорили про пресс, да. на сайте есть очень крутой комплекс упражнений для пресса, который занимает реально 10 минут времени, даже меньше. Перенести и выбрать в любой удобный момент всего своего дня активного не составит никакого труда. Сплеск спонтанно есть у тебя? Замечательно, ты все это вот сделал, все вот это свое творчество вывалил, после этого сделаешь. Никаких проблем. То есть дисциплину труда свою нужно планировать гибко. Не нужно считать, что вот есть естественно, если ты ходишь на какие-то курсы, или ты, допустим, ходишь на работу или конкретно на учебу, здесь, конечно, ты временем ограничен. Здесь нет вопросов. Я говорю исключительно про то время, которое у тебя остается. Если вдруг ты ограничен рамками конкретной временной работы, ты ограничен рамками учебы и так далее, еще чего-то. Вот. Планирую таким образом, чтобы... Дела, которые ты должен сделать непосредственно, допустим, ты занимаешься саморазвитием каким-то, ты занимаешься саморазвитием и тебе хочется что-то попробовать. И ты, допустим, следуешь рекомендациям из видео, видео саморазвития, ты пытаешься что-то там пробовать, начинать, пробовать какое-то дело. вот. Все это очень гибко на самом деле. Все это очень гибко и если ты то или иное передвигаешь, сдвигаешь, в один день делаешь в два раза больше, чем должен. В какой-то день не делаешь вообще, нет никаких проблем. То есть ты должен оставлять вот эту вот гибкость для того, чтобы жить спонтанностью. Потому что любая действительно качественная и интересная идея твоей личности, возникшая спонтанно, и ведущая тебя к, тому или, к той или иной форме любви или развитию, или какому-то озарению, вдохновению, она может серьезно изменить твою жизнь. Гораздо более серьезно, чем какое-то монотонное делание того или иного. Я не спорю, дисциплина труда нужна, безусловно. Но она должна быть выстроена не, не до тупого автоматизма, зажатого в тиски. Она должна быть все-таки дисциплиной человека. Она должна быть дисциплиной человека, а чей человек гибкое существо. Гибкое существо и непостоянное. Вот и это нужно очень хорошо учитывать. Если у тебя запланировано на 3 часа что-то, вот это ты должен начать делать, сесть, а в это время у тебя есть творческий, творческий порыв, и тебе вот надо что-то делать, делай творческий порыв. Перенеси это свое дело запланированное на попозже. Вот и все. Я ни в коем случае не говорю, что люди есть, которые вот они просто тупо лентяи или люди, которые вместо отдыха занимаются бесконечными развлечениями. Отдых от развлечений, я говорил, да чем отличается? Отдых – это отдых после труда, а развлечения Вот. Здесь, конечно, к ним это не относится. Я говорю про людей, у которых реально делами забит день. И они очень переживают, когда эти дела не делаются автоматически. Потому что вот они оказались забиты каким-то каким вдохновением, творчеством и так далее. <coughs> вот такие вот дела. Вот так вот, если вкратце, ребят. Вот так вот, если вкратце, да. Все, а теперь отвечаю на ваши вопросы. Может, я что-то не сказал, потому что это было где-то, по-моему, в понедельник, вторник в основном. Вот доезжало. Доезжала эта тема, в понедельник, вторник, конкретно. И прям не хотелось это высказать еще раз на стриме. Я думаю, что это полезно будет многим людям, которые пытаются все задавить в себе задавить в себе человечность некую, да? И жить. Совсем уж на автомате. Все, дальше. Да. А, ответы на вопросы. Флон, привет, очень рад тебя видеть. Хорошего дня, настроения стрима. Спасибо, последний герой. Последний герой, да. А, Подскажи, что делать. Дело в том, что на данный момент я имею определенные цели. Я знаю, чего я хочу. Я построил себе относительно долгосрочные планы и весьма активно, но разумно начал реализовывать ресурсы. Через некоторое время начался какой-то цикл событий, который при анализе я отнес к намекам системы. Цели мои в целом касаются создания гармонии, они сейчас, на мой взгляд, весьма качественны. Но чем дальше я иду, тем больше появляется черных полос в моей жизни, и я все больше понимаю, что вскоре не буду не в состоянии решать эти задачи, если не, по не поменяю направление. Видимо, у Бога на меня лучшие планы, нежели у меня самого». Чаёк в порядке, брат, спасибо, да. Чаек в порядке. Последний герой. Как-то у нас очень долгий был разговор. Чаек очень долгий, так. Чаёк очень долгий. Очень долгий был разговор с Расулом Куатовым по поводу спорта, которым он занимался. Да, он занимался спортом. И у него э, не, клеилось. Не, клеилось, не клеилось. Не клеилось, не клеилось, не клеилось. И в итоге все вышло к тому, что ему вообще нельзя было этим заниматься. Если я ничего не путаю, конечно, да? Э, в нике человека. Но несколько стримов мы это обсуждали. Вот, и там, в принципе, достаточно неплохая прослеживалась линия. И он ее видел отчетливо. Он понимал, что что-то вот какие-то палки в колеса вот прям втыкаются. И что-то не идет у него нифига прям совсем. <coughs> Если ты э, видишь подобное в своей цели, в реализации своей цели, я не смогу тебе ответить. Я не смогу ответить тебе конкретно по твоей ситуации, потому что я должен быть ну прям полностью осведомлен в том, что происходит, что ты делаешь, что ты можешь и так далее. Да, касательно. Я не помню касательно какого конкретного. Э, единоборство но это было касательно единоборства, да вот для того чтобы конкретно говорить в конкретной ситуации человеку надо знать все переменные я этого не знаю если ты даже помнишь о чем была речь с, с этим человеком по поводу вот какого единоборства даже ты помнишь ты понимаешь о чем речь да я не смогу тебе ответить это вот именно твоя работа, твой путь конкретно. Но мысль у тебя правильная. Ты начинаешь анализировать и смотреть, что из этого получается. Если ты видишь какие-то палки в колеса, то есть смысл задуматься о своем пути. да. Если ты отнес это реально к намекам системы, если ты видишь, что появляются спонтанные, ни с того ни с сего, всякие различные вещи в твоей жизни при исполнении вот этого конкретного дела, негативные вещи, Вещи не запланированы, вещи как бы ниоткуда, то это да, да, это конкретно, это конкретное понимание того, что это не твое. Вот так, да. Большего я не могу сказать, потому что мне надо полностью видеть весь твой расклад. И мне надо видеть, во-первых, весь твой расклад, во-вторых, весь расклад твоей личности. То есть, если бы я тебя знал пол, идеально хорошо, всю твою жизнь, я бы мог реально отвечать, как с твоих глаз, грубо говоря, да. А так нет, так я. А, сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Я видел в спаме у себя несколько раз, но я его не смотрел. Я, к сожалению, не знаю вообще, что это и о чем это. Не знаю. <coughs> Иван Бурдинков. Ну вот, да, то есть это как раз-таки то, о чем я говорил. да. Привет, как перестать заниматься саморазвитием и начать жить. Ощущение, что это превратилось в зависимость. Да, да, то есть вот, вот этот трудоголизм, от него, кстати, люди лечатся реально. да. Некоторые люди лечатся от него и пытаются просто успокоиться. Люди некоторые не умеют отдыхать. Это серьезная проблема. Неумение отдыхать и постоянное беспокойство о том, что что-то не сделано. Это проблема, серьезная проблема. Причем я не знаю, что большая проблема: бесконечная лень и раздолбайство или вот это вот излишняя роботизированность самого себя, да? Вот здесь конкретный. Здесь нужно осознавать то, о чем я говорил в начале, в начале сегодняшнего стрима, вот и это целый комплекс проблем, целый комплекс, целый комплекс вопросов нужно для себя решить, чтобы решить эту глобальную проблему под названием трудоголизм выраженный так или иначе во всем саморазвитие я вот саморазвивать для чего, для чего, для чего, понимаешь, то есть пойми конечную цель мне нужно саморазвивать, чтобы что? Саморазвиваться, чтобы быть лучше, 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 чтобы что? Лучше для того, чтобы мочь более полноценно, любить жизнь. Вот, по сути, о чем речь, понимаешь? А если ты все больше и больше закрываешься от того, чтобы любить жизнь во всех ее проявлениях, то твое саморазвитие – это деградация, по сути дела, вот и все. Это все просто на словах звучит, я понимаю, да? Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос, который комплексно нужно решать. Я не знаю, на чем зиждется вообще твое миропонимание. То есть, как, каковы взгляды ты вообще на жизнь в целом. Да? То есть, что для тебя смысл, что для тебя цели, как ты вообще видишь э, окружающую действительность, там, события, которые в твоей жизни происходят, случайно, не случайно, много всего. Вот. То есть, я не могу лично тебе сказать, да, что делать конкретно вот в этом вопросе общими фразами я могу оперировать какими-то, которые могут быть применимы конкретному набору переменных, но что именно тебе делать я не могу. Я вот могу сказать общую фразу, что нужно определиться с целями жизни, со своими, которые ты хочешь реализовать, для того, чтобы тебе было больше возможностей так или иначе любить жизнь. Допустим, то же самое материальное обеспечение. Материальное обеспечение себя, материальное обеспечение своей семьи, но только для того, чтобы комфортнее и более счастливо жить, а не для того, чтобы загонять себя бесконечно в мыло и не мочь наслаждаться даже ничем этим, да, вот в чем фишка. И трудоголизм вот этот, который в саморазвитии тоже вытекает, это вот и есть часть вот этого всего. И это такой вопрос, честно говоря, серьезный, да, серьезный вопрос, это очень. Вот так вот. Так, дальше. Дальше. Поэтому последний, вот последний киногерой, да. Э, киногерой, последний герой просто. Последний герой вот такие вот дела. Я говорю, я буду, может, немного подтупливать, да, потому что я уже вот в 10 часов спать ложусь последние, наверное, полторы недели. Сейчас такой режимчик, что в 6 утра стою. Сколько смогу. Сколько смогу, просижу. <coughs> да. Язык может заплетаться. Так что не, не это. Не обессудьте, братва. Так, 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 так. Ну вот, да. Ла, Лаурвик, Лаурвик. Последний герой, а в чем вопрос? Да, то есть прочитал, да, вопроса нет. Ну вот, как, как такового вопроса не было, но он дал расклад, на который я ответил и прокомментировал его как мог. Ред Кросс, как понять одиночек? Они утверждают, что одному всегда лучше. Почему они так считают? Они считают так потому, что они понимают последствия ошибочного сближения с другим человеком. Что такое разочаровываться в людях? Эти люди понимают, что это такое. И это на самом деле очень жесткая вещь. Открыться какому-то человеку и получить от него нож, это очень больно и поэтому некоторые люди предпочитают не рисковать поэтому человек одиночка он в принципе для себя в этом моменте прав он говорит что я никому не верю я никого близко не пускаю я знаю что теоретически меня могут предать я не хочу это терпеть вот и все естественно такой формат существования он несет определенные сложности да, для человека как такового, потому что человек – существо коллективное, и как ни крути, как бы, как бы он в своей рамке восприятия не зажимал на только лишь самом себе, он все равно хочет общения с другими людьми. А общение, качество общения с человеком, качество общения, оно измеряется глубиной искренности между людьми. Вот. И чем отношения более искренние, тем они более ценные для человека. Вот, потому что найти того человека, с кем можно построить маски, с кем можно прогнать какую-то картину, в принципе, проблемы не состоит. А вот реально найти отношения и общение искренное, хотя бы ну, не на 100%, ну, чем более оно искренное, тем оно более ценное. Вот, и чем, тем более оно ценное, тем более ты чувствуешь себя реально живым человеком. Вот это очень важный момент. Да, есть люди, которые полностью отказываются от каких-то там эмоциональных переживаний, от стрессов, им на все наплевать, все, они видят исключительно, как там выгодно, невыгодно, правильно, неправильно, нужно, не нужно, буду, не буду. Все, точка. Вот. Есть, такие, есть, есть такие люди, которые выбирают такой путь жизни, я их ни в коем случае не э, осуждаю, порицаю и так далее. Имеют право быть. Все. Вот так вот. То есть, каждому свое, да, мое мнение субъективное заключается в том, что это абсолютно неправильно Вот, есть у меня некоторые и объективные аргументы на этот счет По поводу того, что любить что-либо, закрываясь в одного абсолютно, очень сложно Рассказывать про то, что можно любить там какое-то свое хобби или спорт или животных Это все бред, потому что уровень, тот уровень любви, тот уровень доверия, тот уровень искренности вот уровень вообще созидательной энергии, которая возникает при взаимодействии, при искренном, чистом, полноценном взаимодействии между двумя людьми, он, ну, в принципе, незаменим. Будь то с родителями, с родными, со своими, с братьями, с сестрами, если позволяют отношения, с партнером со своим, с девушкой или если для девушки то это с парнем, с мужем, с женой и так далее, с друзьями, если они есть, с другом, да. Потому что друзья ⁇ это такое слово, их много не бывает, и обычно вообще их. их вообще обычно один-два, если есть, это замечательно. Либо просто приятели и товарищи, да, все. Вот. Если есть искреннее общение, оно реально много, много стоит. Много весит там, действительно. Вот и все. То есть в этом, С этой точки зрения человек-одиночка, он, конечно, проигрывает. Э, та самая вот спонтанность и полноценность, глубина жизни, глубина эмоций, глубина вот получения счастья от жизни. Вообще смысл того, что он все это делает, что-то там строит, там копается. Вот, он теряется на самом деле. Просто теряется. Вот такие дела. Но объяснение их поведению есть, оно очень простое. Не доверять другим людям, потому что теоретически они могут предать. Говорится же, да, что любить и доверять может только сильный человек. Слабый он боится, он закрывается, он никому не доверяет, потому что это безопасно. А открыться другому человеку, полностью себя обезоружив, это реально страшно, это реально опасно. Могут воткнуть, и воткнуть так, что последствия останутся надолго. В, в душе, скажем так, да. Вот так вот. Вот так вот. Артур Казаков. Участь в школе это считается как развитие своего ресурса или надо кроме школы еще чем-то заниматься? Конечно, надо еще заниматься чем-то кроме школы, потому что сама по себе школа, сама по себе школа это это может, это может как быть развитием твоего ресурса, так и не быть им. Понимаешь? То есть, ты можешь просто тупо просиживать время и ничего оттуда не, не привносить, ни знаний никаких. Ни самого главного, что есть в школе, это умение коммуницировать с людьми. То есть, школа самое главное учит не знанием по факту каких-то предметов, а взаимодействию с людьми, с коллективом. С более слабыми, чем ты сам, с более сильными, чем ты сам, с более главными, чем ты сам, с менее главными, чем ты сам. Вот, что такое школа, да? Это самое важное. И выносишь ли ты это все оттуда? Если ты это все выносишь, ну, замечательно, смотря в каком объеме ты прорабатываешь свой ресурс школа. Что это для тебя? Может быть у тебя там и друзей куча, и хобби, и ты играешь за школьную команду, и учишься ты, и тебе интересно и учиться, и встречаться, и все твои дела школы, они поглощают тебя полностью и полностью раскрывают твой потенциал. А может быть школа для тебя это сходить с утра? отсидеть и потом с утра до вечера сидеть за компьютером и заниматься всякой херней вот в таком случае школа для тебя это не развитие ресурса а просто трата времени да? необходимо трата времени потому что вот ты человек живущий в социуме вот так вот Но я вижу да последний герой я вижу что ты в принципе вот написал очень так обтекаемо да не совсем понятно что вообще ты Тебе не совсем понятно, самому что у тебя происходит на самом деле я, 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 я это увидел, да Я это понимаю Так, дальше Дальше, дальше Виктор Рязанцев, привет, дружище Лень строить, лаврик, лаврик Потому что лень строить отношения, так они себя радуют. Не то чтобы лень, они боятся Я считаю, что они боятся в первую очередь. Майнинг и трейдинг. Флом, ну расскажи, наконец, думаешь о перспективах криптовалюты блокчейна. Курс биткоина уже на год X10 сделал. братка если смотришь, ты стримой. Что думаешь мне сказать на этот счет? Сейчас может смотреть стрим человек, который реально занимался глубоко этим вопросом. Да, если он выскажет свое экспертное мнение, это будет круто, я думаю. Я думаю, лучше будет так. Так, 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 так. Что я думаю? Я думаю, что это пока это очень хороший спекулятивный инструмент, в который перетекают огромное количество капитала, и поэтому он растет, потому что деньги вкладывать безопасно некуда, и люди прут абы куда. Раньше это было золото стабильно, после падения золота почти на 700 баксов люди как-то побаиваются. Валюты все тоже бесконечно скачут, ну короче много, много проблем с этим, да. Двоякий, двоякий момент. Спекулировать, ну, спекулировать на всем хорошо. Спекулировать можно на всем, реально, на всем. Если ты можешь, если ты в теме, если ты понимаешь. А так, ну, будет, я считаю, будет развиваться. Вот мое скромное мнение, я считаю, это будет развиваться и дальше. Какие-то будут лопаться с курсами, непонятно, что будет происходить, но за блокчейном будущее в любом случае, я так думаю. Так, последний герой. Флом, стоит ли продолжать собирать картину под названием осознание? Ведь владея этим на высоком уровне, одно некачественное действие влечет за собой негативные последствия в гораздо большей степени, нежели у того, кто делает это неосознанно. А, да, последний герой, хороший вопрос. Большие знания – это большая ответственность. И это, наконец-то, не, а, не какая-то фраза из кино про китайского мастера, да? Который рассказывает челу, который собирается вот через 20 минут киношного времени набить морду 30 китайцам. Вот. А это реальность, да. Если ты совершаешь какие-то поступки неосознанно, косяки какие-то конкретные в своей жизни, даже какое-то там тщеславие, да, это одно. А если ты прекрасно понимаешь, насколько это негативно, и ты все равно это совершаешь это совсем другое. Ты отгребаешь уже гораздо больше. Но! А, если свои плюшки, да, соответственно соответственно есть и плюсы и минусы у этого вопроса возможность твоя возможность твоя чем больше твое сознание тем шире и тем и шире и глубже ты видишь мир ты способен больше его любить соответственно ты имеешь возможность больше получать счастье от проживания своего находясь в неведении да вроде как ты теоретически меньше хапнешь дерьма за свои поступки это так но и меньше ты соответственно будешь получать положительных плюшек в своей жизни, положительных возможностей, что-то там интересное прожить, пережить и так далее. Вот такие дела. Стоит поэтому, да, ответ на вопрос, стоит ли? Стоит. Это стоит, да. Стоит ли набирать себе большую ответственность? Да, стоит, потому что с одной стороны это ответственность, с другой стороны это ресурсы и возможности. Стоит ли увеличивать свои ресурсы и возможности? Да. Влечет ли это за собой увеличение ответственности? Естественно. Дальше. Дмитрий Иванов задавал на том ФПЛ вопрос, но ты не успел ответить. Сколько времени нужно находиться в поиске своего миропонимания? Вот мы возьмем миропонимание фломастера, и развитие в этом плане остановится. Человек узнал про событийные проекции и систему, и больше он не ищет других объяснений. Он понимает, как это работает. Хорошо ли это? Да, хорошо. Это хорошо. То есть человек, который, э, ну, если ты понимаешь действительно, да, как это работает, если ты не просто тупо вот зашел, да, прочитал фломастер, а вдруг фломастер врет э, много раз, да, это уже говорил, Вдруг фломастер сам что-то не понимает? Вдруг это вообще какой-то непонятный человек, который какую-то пургу несет, как и большинство людей? А вдруг то, что я сейчас говорю, это я говорю специально для того, чтобы больше доверия внушить? Да? Все может быть. А как оно есть на самом деле? Никто этого не узнает. Никто не знает этого, кроме меня. Правильно? Что бы я сейчас не говорил, мои слова могут ничего не стоить. То, что есть на самом деле, знаю только я. Я могу врать, могу не врать, могу говорить правду, могу говорить неправду. Если человек реально взял инструменты, Понял, что такое, как работает система, как он это понял. Просто тупо проверяя в своей реальной жизни. В событийные проекции так происходят, не происходят. Вот это я делаю, вот так получается, не получается. Вот это делается, работает. Все, работает, все. Работает замечательно. Инструменты есть в моей жизни, я буду развиваться дальше. Все, и ушел. Все, то есть до какой как... глубины копаться, да, скажем так, Копаться до, до той глубины, пока тебе не становится Понятно собственный смысл жизни собственно цель своего пребывания Вот и все То есть, когда человек задается вопросом В один прекрасный момент А для чего я живу вообще да? Я живу для того, что, чтобы то А вот это для того, чтобы жить Я работаю, чтобы есть А ем для того, чтобы работать Что-то так себе перспективы дальнейшего существования. А когда человек начинает немного шире смотреть на это, немного шире начинает рассмотреть, если ты увидел цель своей жизни, для чего ты все это делаешь, тогда супер. И ты понял, по каким правилам это все работает. Если ты увидел реально, вот оно работает вот так. Визуализация, событийные проекции, сторонние вмешательства, вот это, вот это, вот это. Все. Точка. Конечно, любопытство человека, но заставляет его гоняться постоянно за новыми знаниями. Но мы говорим о том, что надо и что реально полезно, да? Вот такие вот дела. Но это же как догматы получаются, а люди всю жизнь ищут себя, разочаровываются в чем-то, находят новое и так далее. Нет, я вот что и говорю, да? догматы, это когда человек просто тупо поверил. Он поверил и не ищет подтверждения в своей жизни. А если ты поверил и пытаешься, так, хорошо, допустим, вот это правда, оно работает, работает. Где оно работает? Как оно работает? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, оно работает, все супер, у меня нет вопросов. Понимаешь? Копаться надо до тех пор, пока ты не найдешь нечто, что реально работает, и ты понимаешь, как оно работает. Все, и тебе достаточно. Если ты. А, вот для какого-то человека, для него достаточно просто поверить в догмат, и он будет от этого счастлив. Если пытливость Твоего ума позволяет тебе оставаться на уровне догмата? Пожалуйста. Если ты счастлив от этого, замечательно. Вот ты прочитал какое-то знание, там написано «это вот так». И ты взял и поверил. И тебе от этого замечательно. Ты живешь, и это работает в твоей жизни. Тебе больше ничего не надо. Тебе не надо никакого другого знания больше. Потому что ты нашел то, что в твоей жизни работает, что способствует развитию в тебе счастья. Все. Если у тебя остаются вопросы, так, стоп, а как, а почему, а где, а как я могу убедиться, развивай свое понимание. Развивай свое понимание до тех пор, пока твое любопытство не будет удовлетворено в разумных пределах. То есть разумные пределы – это те вещи, которые ты реально можешь, так сказать, Попробовать в своей жизни здесь и сейчас. Если на это есть у тебя потребность. Вот так. Одно время человек может одно увидеть, а потом другую теорию прочесть и другое увидеть. Это значит, человек до сих пор находится в поиске. Да, человек находится в поиске. Вот я говорю, самое главное это когда человек э, находит путь к построению своего счастья. Вот. Если человек очень. очень я могу привести крайность, да, человек, допустим, очень-очень-очень глупый, и он попал в какую-то секту. И ему там впарили полнейшую дичь, абсолютную лютую. Вот. И он счастлив от этого. Он от этого счастлив. Он ничего не может понять, что происходит в реально. Его ничего не волнует, его ничего не заботит. Он самое главное, его ничего не пугает. Его это устраивает. Он в этом живет. Вот и все. Если человек действительно хочет копаться глубже, то у него есть цель. Для чего он копается? Для чего он изучает глубже то или иное? Он же всегда может ответить себе на вопрос, для чего я изучаю вот это, вот это глубже, чтобы что. Другой человек, допустим, вот первого мы привели в пример, другой человек, он не может счастлив там быть, у него просто в голове вопрос, а точно это так или нет? Там какой-нибудь чувак в белых тряпках стоит, орет там, да, вот это. Говорит, а точно это или нет? И он не может быть счастлив до тех пор, пока он не убедится в этом. И он начинает петливостью своего ума развивать, 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 развивать эти вопросы и находить для себя новые ответы. Вот и все. Все зависит от конкретного человека. Пока ты не удовлетворишь любопытство, которое приведет тебя к тем инструментам, которые ты можешь проверить в своей жизни. Вот э, Виктор Рязанцев пишет, я вот увидел все это, визуализации и прочее, но своей сути жизни не нашел еще по-моему. Суть жизни любого человека заключается в том, чтобы реализовывать свой ресурс любви. Ты говоришь не о сути жизни, ты говоришь о, о каком-то там своем деле любимом, занятии и так далее. Это, в принципе, у всех разное. Ну, ничего страшного, не нашел ты, ищи. Для того и здесь, да? Шурик, Шурик, если я отмечаю свои 18 лет только с товарищем по комнате и водкой, то я делаю в жизни что-то не так? Не обязательно? Не обязательно. Если ты отмечаешь со своим товарищем В 18 лет Я же не знаю, какие ты имел ресурсы Все зависит от того, что ты имел год назад Что ты имел в 17 лет Что ты имел на день рождения в 16 лет Понимаешь? Ты просто пойми С предыдущего дня рождения до этого Выросли ты качественно? Что-нибудь изменилось в своей жизни? Если да, то, то ты красавчик А если нет тот и стрёмный. Вот и все. То есть здесь не надо равняться. Вот кто-то вот так отмечает, а вот я вот с однокурсником, вот с товарищем или с кем-то вот купил да, в комнате. Смотря, что ты делал до этого. Как ты реализовал свой ресурс? Может ты остался на месте, плохо? Может ты вниз скатился, ужасно? Может быть ты вырос? Может быть, ты сидел в одиночестве и тупил в прошлом году, а в этом году ты уже с товарищем отмечаешь свой день рождения и водку пьешь. Молодец, значит. Привет, э, Смысл жизни. Процесс реализации созидательного, созидательного года, наверное. Процесс реализации созидательного потенциала. Это верно. Исходящего из результата субъективного анализа человеком роли собственного ресурса. Не совсем правильно вот здесь. Не совсем правильно. Если подсозидательный, если под субъективный анализ человека подразумевать не интеллектуальную его работу, а если подразумевать э, субъективный анализ человека, если подразумевать э, анализ совестью. Вот если это подразумевать, да? роли собственного ресурса на фоне объективной реальности. Но видишь, объектив на фоне объективной реальности тоже слишком это ярко сказано. Объективная реальность. Субъективный анализ на фоне объективной реальности. Объективная реальность способен ли ты видеть? То есть, свой ресурс ты субъективно представляешь. А объективную реальность как? Наверное, все-таки реальность тоже должна быть субъективной, да? Объективную реальность, это, наверное, слишком... Слишком самоуверенно будет, да, сказано? На фоне понимаемой реальности. Вот, наверное, так надо будет, да? На фоне понимаемой реальности. Типа такого. Если ты имеешь в виду совесть, то на фоне понимаемой реальности. Да. На фоне воспринимаемой реальности. Нормально. А на фоне объективной реальности все-таки это слишком опасно так заявлять, да? Смысл жизни – процесс реализации созидательного потенциала. Вот, да, круто, исходящего из результата субъективного анализа. Человеком роли собственного ресурса. Да, как совесть тебе? Как совесть тебе говорит, упрощаю, да, я все время стараюсь упрощать для, для большего понимания. Упрощаю, упрощаю, упрощаю. Как совесть тебе говорит, так ты и стараешься реализовывать свой созидательный потенциал на фоне той реальности, которую ты воспринимаешь как настоящую, как объективную, на фоне понимаемой реальности. Посоветую каналы, у которых аналогично Твоему каналу тематика Я, к сожалению, этого не знаю а, Потому что я единственное, что вижу Это то, что мне приходит на главную страницу я это, конечно, интенсивно удаляю Мне приходят всякие холандские соболевые И прочие топ, в топ 100 Всякие трэш Вот И я не знаю, да Остальное я не смотрю, к сожалению Я уверен, что есть что-то подобное Я уверен По крайней мере, по какой-то части того, что я говорю, да. Значит, понимания я не знаю, но пока все, что видел, там какого-то... Какой-то чел мне там попадался, какой-то... Э, как же его зовут, блин? Такой прям дед, короче, с бородой, такой шаур у него стоит какой-то. Вообще такой шарлатан, это просто жесть нереальная. Такую чушь порит, страшную вообще. А антураж создан, прям такой, прям дядечка, такой соображающий. Какой-то лев или что-то типа того. Видос оглянул просто для того, чтобы понять, да, что происходит. Жуткий вообще чел и несет а, очень опасную пургу вообще конкретную. Да. Роман, привет, Александр, чувствую себя счастливым, потому что нет вопросов. Удачи на стриме, супер. Коммуникация, я дойду до твоего ответа, точнее вопроса. Я отвечу тебе, ну ладно, давай сейчас отвечу, раз ты уже столько раз копировал. Но это не призыв всем остальным начать копировать, да? Okay. Смотрел запись предыдущего стрима, ты говорил, что больше не удастся России присоединить территории бывшего СССР. Это люди не хотят присоединяться? присоединения? Или это уже старое, что ты говорил, время империи прошло? Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что люди, в принципе, они особо-то и никогда не хотели присоединяться. Или, может быть, к британской империи кто-то хотел присоединяться? Особенно те империи, которые... Жесткие империи, то есть эксплуататорские империи, да. Потому что, допустим, Российская империя та же самая, она все-таки э, имела общую территорию и общих людей, с которыми она проживала, как и Советский Союз, да. А, допустим, Британская империя, имеющая куски, просто которые она эксплуатирует, ресурсы и людей, которые там работают, да. Ну, это, конечно, немного другое. И говорить о том, что люди когда-то хотели присоединяться, ну, это неправильно. Вот, просто, сейчас, просто сейчас информационный обмен между людьми таков, что они их сложнее обманывать, сложнее обманывать людей. То есть интернет, которых я больше чем уверен, через, через какое-то определенное время будет еще более жестко регулироваться, потому что такой доступный обмен информацией между людьми создает серьезные проблемы в управлении обществом в управлении, манипулировании обществом, это грозит вообще проблемам, проблемами серьезными для существования государственностей вообще как таковых, потому что люди слишком быстро все понимают и способны взвешивать и так далее, нет, никакой, нет никакого давящего информационного фона, заставляющего их делать то или иное. Да? стараемся конечно, но интернет дает все-таки большую свободу. И что будет с новым поколением, которому сейчас там лет 16, да, вот 14-16, я думаю, что этими людьми будет очень сложно управлять. Вот когда им будет по лет через 15, это будет очень, очень сложный для управления социумом, очень сложное государство. Очень сложное. Интернет не для контроля, нет. Интернет это, это средство, понимаешь? Это инструмент. Которые направлять можно по-разному. Абсолютно. Конечно, есть стремление какой-то культуры вот этой навязать, вот это навязать. Но а, в интернете люди в любом случае имеют возможность обмениваться информацией всегда. И люди, которые имеют петливый ум, люди, которые имеют стремление сопоставлять и сравнивать, они это находят. Даже элементарно люди, которые стремятся образовываться, заниматься самообразованием, они имеют возможность это делать. А излишне образованный и осознанный человек, это человек, которому невозможно манипулировать. <связь> вот так вот. Как относишься к Павлу Дурову? Да никак не отношусь, собственно. Скопировал контакт. Фейсбук, точнее, возомнил себя изобретателем великим. Много из из шума создает. В новостях светится. Телеграмм свой рекламирует постоянно. Вот как-то так. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. А, э, да, отвечает, наверное, да надо все-таки? Так. Камикадзе, да? По поводу присоединение но ну, я тебе говорю да то есть я сказал что люди в принципе они никогда не хотели этого они никогда и не стремились к тому чтобы кто-то их присоединял да вот но сейчас вот с обменом информации с имеющимся то есть должна быть какая-то серьезная войнушка произойти <coughs> глобальная чтобы опять э, начать играть в империи а если социум будет развиваться Нормальным, в нормальном мирном русле с развитием технологий, с развитием информационного пространства дальнейшего. То нет, все будет типа новой модели. Я, я надеюсь, я за, завершу описание этой модели. Как-нибудь пафосно назову видео. Прям конкретно пафосно, да. Что-нибудь там типа. «Государственная идеология XXI века», что-нибудь типа того, да. Это будет какое-то пафосное название, и я думаю, будет неплохая тема. Постараюсь я развить эту идею. Есть у меня там писульки определенные на этот счет, я их все в кучу соберу. Там оно, по идее, должно и патриотизм, и национализм собрать, и государственную идею, и вопросы империи, и всю вот эту хрень. Оно все понемногу, по чуть-чуть везде как-то есть, и что-то собрано. Ничего не буду говорить про сроки, про то, что когда это все будет и прочее, прочее. Все это я не знаю, но, короче, работа ведется, да, во всех направлениях. Современная Россия – это империя? Нет. Современная Россия – это не империя. Ну, если так выразиться в общих формах. Ну, да, в общих формах нет. Так, э, про политику, да, вот Адам Дженсен. <coughs> Я не буду сегодня ничего говорить. Это долгая тема, мне лень. Мне лень. Может ли человек одновременно быть космополитом и патриотом? Я, кстати, думал на эту тему несколько лет назад. Был у, меня такая, был у меня такой процесс обдумывания этого момента. И я на удивление пришел к ответу, что да, может быть, удивительным образом. Может быть. Вот, Но только не следуя топорно прямо этим двум понятиям. да. Там какой-то получался... Симбиоз, который заявляет о том, что человек, который любит свой народ Который любит свое государство и он желает ему добра И именно поэтому он любит, считает себя человеком мира Потому что его государство будет выгоднее и лучше Объединиться со всем остальным миром и Он любит всех, и он любит свое государство То есть, Да, это, это теоретически это возможно Думал Бек, приветствую тебя, настроение супер Я вот просто спать уже захочу, а я помаленечку Конкретно так. От настроения так замечательное. Вот такие вот дела. Четкое расписание было бы уместно. Тихон Кеков. Ты про стрим, наверное, да? А, нет. Дойду до твоего вопроса. Наверное, да? Постараюсь. Задавай, брат. Слушаю тебя внимательно. Так. Так, ладно, я наверх поднимусь, буду отвечать да, на вопросы по Так. Так. Владислав Усенко, привет, в одном из твоих видео смотрел, что если не знаешь, что делать, чтобы достигнуть успеха, то делай те задачи, которые стоят перед тобой в данный момент, то есть пойди отожмись, пойди выучи. Да, в данный момент у меня задача, конечно же, повысить свой доход, но возможности не вижу и не понимаю, как может помочь совет выше, по-моему, это подмена понятия, но к цели это не приближает. Нет, это неправда. это неправда. правда, и я Владислав Усенко я объяснял, да, каким образом эти вещи связаны. Я объяснял, что реализация имеющегося ресурса – это не забитие, лишнее забитие времени, какое-то там дурацкое самоубеждение какое-то и так далее. Суть заключается в том, что при реализации имеющихся своих дел, задач и ресурсов, реализации ресурсов, природа не терпит пустоты. То есть природа не терпит пустоты и в любом случае, ну здесь конечно можно там начать говорить про систему, можно начать говорить про физику, можно начать говорить про еще какие-то вещи. Вот В целом, реализация, лишь реализация имеющихся задач дает тебе новые задачи. Здесь можно приводить примеры по типу. Развивай себя так или иначе, ты направляешь себя, вышел раньше, встретил кого-то, чего-то ты, больше сил у тебя, если ты физически занимаешься, там отжался ты и так далее, и так далее. Вот, меньше устаешь и прочее, и прочее. То есть, это можно, можно видеть это все по-разному, но я, давай вкратце сегодня тебе отвечу, было много раз уже на этот счет, я вкратце тебе отвечу, это не подмена понятий, это конкретно тебя приближает к цели. В видео, по-моему самодисциплины, я говорил, да что человек, который находится в точке А и желает поиметь точку Р, он считает, что есть прямой путь да, между точкой А к точке Р, и он должен вот на нее прыгнуть. Вот. Но путь, который ведет от одной точки к другой точке, он вообще никак не просматривается. И есть некоторые шаги, которые ты должен делать, которые вообще как будто бы не имеют никакого отношения к этой, к этой твоей финальной точке. Поэтому... Ни в коем случае не это. Не надо думать, что это каким-то образом не так. Ты просто проверь, да? Ты просто проверь. Я уж сегодня точно не смогу тебе объяснить конкретно, как это все работает, но э, это работает, да? Вот такой тупой ответ тебе да, под конец. Так. Киллердог, привет Флом, как думаешь, надо ли детей учить доступным для них понятием системы, завуалировать их как-то? Нужна ли вера в Деда Мороза или Санту? Сейчас, дружище. Рустам Ибрагимов. Ребятам, наверное, тоже полезно будет. Я поговорил с ребятами, Гаспаром и так далее. Короче, они меня отговорили брать того ведущего. Были на вечера, где он вел, и очень недовольны. Субординации совсем нет. субординации нет, это стопудово, да. Субординации-то нет по-любому, да. Ну, в этом-то и была и фишка, как бы, да? Что без, без субординации. Как теперь взять другого? Я думаю, что единственный способ это полностью заменить поставщика услуг целиком и вернуться к москвичу. Либо э, забить на слова насчет субординации. Ну, ты знаешь, субординация, опять же, с кем, да, смотря? И кто как себя ведет? Насколько ты выстраиваешь, я думаю, что проблем быть не должно. Я думаю, я, в общем, я думаю так. Если отказываться от него, от ведущего, то надо отказываться от всего комплекса услуг. Если деньги отдал а не успеем, значит забей, и надо добивать это полностью с ним. И просто обратить внимание на тот вопрос, который они указали, да, ребята, по поводу субординации. Так и сказать, что это. Пусть по сдержанию себя ведет в своих выражениях и в целом. В выступлениях, да. Объяснить ему. Хотя, я не знаю, ты знаешь, он вот. вот и, с, Исходя из того, с какими людьми он работал и кому праздники делал, из вышеперечисленных, да? Очень странно, что может возникать вопрос о некачественности, субординации и прочего. Очень странно, да? Если ты не успеваешь никак, деньги отданы, если все это отдано, заменять ведущего, я думаю, не лучшая идея. недовольны очень странно. Очень странно. Но если деньги отданы, тем более москвичам сложно оплата же там тяжелая идет. По любому через него надо делать. Хотя давай, давай, давай лучше обсудим. Да, после стрима я тебя наберу сразу. Потому что можно вообще сделать так, что просто <restored> <Can't prêt> Можно просто сделать так, что это. Просто забить, да, вообще на все? Через него провести оплату Необходимых. Необходимого, необходимого количества вещей, которые нужно заказать. И просто сказать, ну нет и все. Отрезать его прям в тупую отрезать и все. Реально, в тупую отрезать его. Но это будет. Блин. Тоже какие-то своеобразные минусы. Да помнишь же, говорили там после того, что там -то может помогать и так далее. Поэтому не знаю. Блин, двоякая вещь. Я не думаю, что возникнет какой-то вопрос субординации, при взаимодействии с тобой. Да? Я, я так не думаю почему-то. Могу ошибаться. Давай, наберу я, брат. Так. Uh, нет, Виктор Рязанцев. В принципе, я достаточно, достаточно обтекаемо отвечал на этот счет. Uh, домовой, там, вся вот эта тема, да. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что все эти понятия, они конкретно дискредитированы. То есть, допустим, там ведьма, что это вообще значит, там, ведунья там, и прочее, да, все это. То есть женщины, которые там, их там серьезная энергетика, интуиция и прочее, и прочее. А все вот эти шарлатанские тетки, которые бабло зарабатывают, называйте реальными людьми, которые что-то понимают? Нет. Дальше. Сейчас я соберусь и поотвечаю еще на вопросы, да? Ну, я говорил, есть, да, я говорил, я говорил Виктор изанцев и про экстрасенсов я говорил, если ты про это. Есть люди, которые реально видят, чувствуют событийные проекции. Есть люди краткосрочные, неотвратимые событийные проекции, есть люди, которые видят это. Это не эти олени из шоу, да, которые там изображают из себя чего-то, и там о -о -о, стоят колбаситься. Есть, есть такие люди, есть, реально, есть. Но они обычно вообще никогда... Э Никогда ни с кем не взаимодействуют, они вообще им неприятно все это, им противно вот это все, вот они некоторые даже вообще имеют проблемы с какой-то коммуникацией. А вот эти болтливые, разукрашенные тетеньки в золотых кольцах, да, которые красиво говорят, лолакуют там всякие строящиеся магичек, да, но это бредятина все, конечно конкретно А эти люди они как слегка, слегка это как бы не от мира сего, да, такие люди. Реально. Которые действительно это понимают, знают, могут. Они не кайфуют от этого, они не кичатся этим знанием. И вообще найти такого человека – это большая сложность. А все, кто свои услуги предлагают, в большинстве 99,9 – это все просто шарлатаны и психологи, которым ты просто рассказываешь все как, все как есть, они тебе просто поддакивают. Все, больше ничего. Есть реально люди, которые знают, видят, видят от, событийные проекции, неотвратимые, которые уже произойдут. количество негативных ситуаций или конкретные ситуации. Есть такие вещи. Да. Я говорил об этом. <клых> так, дальше. Так. Киллер а, Дог, к твоему вопросу возвращаюсь, да? Как ты думаешь, надо ли детей учить доступным для них понятием системы, завуалировать их как-то? Нужна ли вера в Деда Мороза и Санту? Хороший вопрос. Не осилию я сегодня его, да? Не осилию сейчас его. Я знаю, что я, что я не осилию его. Задай лучше на сайте, может я что-то даже поинтереснее распишу, <къех> поподробнее. Может полезно будет даже тем, кто стримы не смотрит, а читает сайт просто. Задай киллердок на сайте этот вопрос. Ну вот Лаврик Лаврик неплохо ответил. Для этого и существуют сказки, где в иносказательной форме детей учат правильные вещи. Но опять же, эти сказки надо надыбать, да, качественные. Где это реально происходит, нигде мы всяком, там, про Тома и Джерри рассказывают, да, а, а реальные вещи. А реальные вещи, реальные сказки. Где психологии учат человека, допустим, там. Золотая рыбка. Так, Дмитрий Иванов, что скажешь о том, что под каждым видео или постом про Путина или какую-то проблему в стране, 90% комментов о том, что страна в жопе, все плохо сейчас, Путин воры, и мошенник, и страну развалил. Ну, надо понимать, да, что огромное количество контента создается профессионалами своего дела. Огромное количество контента имеется в виду комментарии, да? Типа людей. Огромное количество людей это не люди. Вот. Это люди, которые получают деньги за комментарии. Причем там конкретные расценки не такие уж и большие. Есть, конечно, идейные дурачки, которые сами действительно сидят и реально пишут какие-то негативные вещи. Но в основном дизлайки и все эти вещи. Это Есть люди, которые работают в обратном направлении, которые хвалят бесконечно. Там Путин молодец, все сделал хорошо, ставят там, лайки и так далее. Это, это реально война, война количества. И все. Война количества. А, еще плюс в чем заключается? Плюс заключается в том, что... Люди, которые думают по-другому, люди, которые понимают реальные процессы, что происходит, они не пишут комментарии там. Они просто не пишут комментарии. Очень часто, в целом, всегда те, те или иные вещи, они комментируются негативно. И Если человек, допустим, э, э, что-то посмотрел, какое-то видео, и, ему, и он с ним не согласен, оно ему не нравится и так далее, но это адекватный человек, он может не оставлять негативного комментария. Либо если это человек, которому что-то понравилось, он понял или он согласен с этим, он не оставит положительного комментария. Вот и все. А негативные комментарии и срач бесконечный пишут либо, либо люди очень низкого интеллекта, очень низкого вообще развития, либо это боты, вот и все. То есть люди, которые вступать в диалог, как как-то можно вступать в диалог, допустим, с какими-то с этими сотнями комментариев, начать писать, да нет, это вот неправильно, потому что вот так вот это, ну это же не серьезно, правильно, на все вот эти высеры отвечать какими-то развернутыми ответами. Поэтому большинство людей, которые там пишут, это именно так называемые либо боты, либо глупые люди. Вот и все. Дальше. Так, 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 так. Так, у меня еще есть предложение, да? У меня есть предложение к вам. А, может, завтра провести нормальный стрим пораньше? Допустим, я не знаю, днем, да? А, часиков... По Москве, допустим, часиков, наверное, в 3, наверное. Часиков в 3 часа дня, в 15.00 по Москве, допустим, да? Потому что я могу отвечать еще на большое количество вопросов, но это будут ответы так себе, а я не люблю этого. Я думаю, что неплохой, в принципе, был ответ в начале, был неплохой ответ в середине. Вначале имеется в виду про Про планирование да? И вот таким вот сонным Полусонным я могу долго себя тупить На самом деле единственный есть плюс в этом Я могу нормально развивать В такой момент я могу нормально развивать Телеги по поводу Миропонимания да, в таком состоянии Конкретно Не хочу, не буду развивать Тему по поводу Политики Не хочу вот, допустим, даже там про Путина, про все эти вопросы, комментарии, мне лень конкретно, да? Вот, поэтому, единственное, что я могу от, поотвечать неплохо, если кому-то интересно, я думаю, что это вот по поводу миропонимания. Вполне возможно, что так будет. Вот столько вопросов назадавали, вот опять, да, оставать, оставлять все без ответа. Жаль, да, вот мне вот считаю это каким-то не совсем честным, да, действием. Когда люди заходят, оставляют кучу, кучу ответов, и потом кучу вопросов. Да, вот я говорю, язык заплетается, да? туплю конкретно уже. <coughs> я на них не отвечаю, да? забивая. Ну, короче, я думаю, что будет полезно. Давайте я сейчас пролистаю, вот на что быстро смогу ответить, я отвечу. Новые вопросы не задавайте. Да, но вопрос не задавайте, я пролистаю, отвечу. Если прям реально будет много вопросов, которые я не смогу ответить, не обещаю насчет завтрашнего стрима, посмотрю, как по времени, да, но мне бы хотелось провести все-таки нормальный стрим. Вот это слишком поздно для меня, потому что у меня сейчас бывает, просыпаюсь в 6 утра, да, в 6-5 утра. Это слишком, слишком поздно для меня. Так, да, быстро. Чиновники миллионы получают, народ ничего, долги странам прощаем, ЗП маленькие. Да-да-да-да-да. Говорил я про, про долги, зачем прощаем, ЗП за это, все это я говорил. Так. Надо ли отодаляться человека, отношения с которым взаимные кооперации уже не являются? Словно, надо ли отдаляться от человека, отношения с которым взаимные кооперации уже не являются? Качественные и нравственные уровни отличаются, если он отстал в развитии, у него нет протеста. А, да, надо. 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 Он не хочет развиваться, вы с ним люди разные стали. Все, точка. Пусть все вопросы будут блиц с вопросами. Киллер а, Также есть вопрос. Ты говорил, у животных нет души. Это относится также и хатико, и ему подобным, или это просто сильное проявление инстинкта? А, ну, естественно, это относится ко всем животным. Это сильное проявление инстинкта. Хозяин, вожак, которого животное ждет. Звук гораздо лучше. Да, звук лучше. Дальше. Будет ли отгребать от системы человек, который уехал в другую страну и там реализовал свой талант и развил не свою страну, а чужую? Нет, не будет. Например, у нас ученые мало платят, вот они и валят за границу. Хотя выучились-то в наших вузах и на бюджетных местах к тому же. Дмитрий Иванов, нет, не будет. Для, систем, для системы нет деления границы государств. Привет, Флом. Привет, Павкова Лакитин. <coughs> так, клинтри, хотелось спросить у тебя, значит, реинкарнацию. О! Вот это интересный вопрос, наверное. Как объяснить, что численность населения... Да, я же отвечал на этот вопрос. Как объяснить, что численность населения постоянно растет? Откуда берутся, так сказать, новые души для реинкарнации? Ну, я думал, что-то новое. Я же отвечал на этот вопрос. Не только лишь земля является э, площадкой для развития душ. Есть еще... Э, более качественные, менее качественные, есть ли более качественные. Ну, я, короче, я не буду говорить. Я уже я, я отвечал на этот вопрос. И суть заключается в том, что люди приходят извне сюда и уходят отсюда после реализации. После окончательной полностью реализации человек покидает эти условия, условия существования себя как человека, как ненужные, как более его неразвивающие. Пусть то, как человек полностью приходит к осознанию вещей, когда его суета уже не заводит ни от чего, ничего не волнует, ничего ничего не напрягает, он полностью все понимает, все прощает, все любит, и все у него замечательно. Условия здесь находящегося в облике человека, его более не развивают, он чухает отсюда, туда, где его развивает что-то. Люди, которые, не люди, точнее, а души, энергия, сгустки энергии, которые являются наименее качественными, они проходят, так сказать, свое развитие в местах наименее качественного. Сопротивление да, для своего, так скажем, развития и роста. Вот, проходя тот этап, они приходят на следующий этап, то бишь сюда. Вот и все. Все очень просто. Или что, во Вселенной или даже в Галактике Земля единственное место, где материя души, так скажем, развивается, что ли? Нет, конечно. Я это говорил уже, да? Катерин и здравствуй, флом, люди, перечисленные к святым, это совершенные души в рамках земли. Это в теории так планировалось, чтобы так было. Но сейчас все религиозные дельцы, так скажем, да, они иногда руководствуются и политическими мотивами. Поэтому говорить о том, что все причисленные к лику святых, это совершенные души, это не так. Есть среди этих людей, конечно, люди, которые действительно являются совершенными душами, если в целом итоговая точка развития души ⁇⁇ Да ⁇ и только что я ее озвучил в предыдущем ответе. Теоретически так было должно быть ⁇ Да ⁇ то если ты причислен к лику святых, это значит, ты здесь максимально качественно развился, делать, здесь, делать тебе здесь нечего, ты молодец, красавчик, и ты чухнул отсюда, и настолько ты вот крутой. Поэтому предыдущую твою жизнь, которая была в виде того или иного человека, ее причислили к лику святого человека. Теоретически так должно быть, но не всегда это соблюдается, и причисляют не всегда только лишь качественных людей. Винмин, не буду я отвечать тебе на твой вопрос. Так. У меня девушка как раз, как ты рассказывал, предчувствует негативные событийные проекции, чувствует сильное эмоциональное состояние близких и людей на расстоянии. Ну да, 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 да. Очень часто женщина любимая чувствует за своего мужчину тоже очень, очень отчетливо на расстоянии и так далее. Как-то был случай, у меня были большие неприятности, узнал, что у меня судебная задолженность, никому не говорил об этом, сильно распереживался, через несколько минут звонит мне в лоб, что случилось? Да, да, да. Да. Все так, все так. Виктор Рязанцев. Но это не так страшно, что не всегда только качественных людей причисляют к святым? Да, конечно, потому что это в любом случае еще институт социума, религиозные все эти движухи, это еще институт социума, да, поэтому политика, она... Неразрывно с этим идет. Еще был один вопрос, хотя не уверена, что ты захочешь отвечать. <coughs> можно ли по каким-то деталям распознать геев? Думаю, что только по стилю одежды или внешнему виду нельзя судить однозначно. Нет, конечно, можно отчасти... Отчасти можно. По глазам распознать. Есть, конечно, метод такой, да, у меня. Ну, не буду в это вдаваться, в подробности, короче. В общем, да, я не хочу отвечать на этот вопрос. Так. Под совершенным я имею в виду, это к вопросу о предыдущих душах, да? Под совершенным я имею в виду души, достигшие максимально возможного развития на Земле. Ты как-то говорил о том, что на этом уровне мы учимся любви. Да, да, все правильно. Абсолютно верно, Кэтрин Мюррей, да. И есть такие души, которые полностью осознают любовь, всепоглощающую, осознают прощение, как грань любви. И все формы сопереживания, милосердия, все это присутствует в человеке. И он уже полностью и снимает из себя платья, чистолюбия, тщеславия. Все вообще полностью. <coughs> да. а не буду комментировать, а Виктор Рязанцев. Не хочу. Не хочу комментировать я. Могу сказать одно, часто узнаю по взгляду, да, даже просто там видео, фотографии какие-то, еще какие-то люди. А, могу ли я утверждать, что я всегда 100% узнаю? А, нет, не могу. Я, я думаю, что нет. Привет, Флом, как дела? Давно не слышал тебя. Вот скажи, у меня друзья-нищеброды, которые не могут взять на себя даже половину расходов, когда мы едем отдыхать за мой счет. Как мне быть? А... Нищеброды, друзья, которые не могут взять на себя даже половину расходов, когда мы едем отдыхать за мой счет. Но если они едут отдыхать за твой счет, и они нищеброды, то они не должны ничего платить, да? Как тебе быть? Тебе башлять за них полностью, потому что они нищеброды, и потому что они едут отдыхать за твой счет, потому что ты их зовешь. Тебе башлять стопроцентную сумму. Вот что и надо делать. Да. <coughs> Вопрос. Но когда женщина, достигает зрелого взгляда на мужчину, она понимает его огромную уязвимость. Отрывок из твоего ответа на сайте. Можешь более подробно раскрыть тему об этой уязвимости? Я понял, от какого вопроса. Кстати, Тема, если это ты, спасибо тебе за то, что ты, вот, кстати, нашел не состыковки некоторые, не совсем правильные, не совсем корректные формулировки ответов про ревность в данном случае, которая могла, могла бы вводить людей в заблуждение. Ответ 2011 года. Мне пришлось его подредактировать. Я выпилил оттуда то, что было вредное, то, что было некачественное, и то, что было разъяснено неверно. Я вот так к чему я рассказываю? Рассказываю к тому, что как-то был вопрос по поводу того, что я редактирую вопросы. И вот пришлось это сделать вчера, да, или когда позавчера. Вот такие вот дела, поэтому спасибо тебе за то, что ты обратил на это внимание, это очень круто, там потому что не совсем правильно было сформулировано 2000, вот, 2011 год, <coughs> пришлось, да, подредактировать, обычно нет, нет, все нормально. Если кто-то что-то будет такое находить, пишите тоже, да, на мыло. Это еще, наверное, было даже тогда Это, кстати, еще вопрос, по-моему, вообще чуть ли не С форума еще, когда там Не знаю, реально ли это 2011 года Или еще даже раньше ответ был Конечно, в видеоревность там Все более качественно, более все это Целостно отвечено Поэтому все вот как-то так Так вот когда женщина достигает зрелого взгляда на мужчину, она понимает его огромную уязвимость, раскрыть более об этой уязвимости. Суть здесь заключается вот в чем, о какой уязвимости идет речь. Речь идет о уязвимости под названием мужские комплексы. Обычно мужчина корчит из себя всемогущего императора галактики, рассказывая, что он великий во всем он молодец, он крутой и так далее. За вот этой вот картины понтов кроется обычно очень серьезная, уязвимая и ранимая личность. Ранимая. Вот, которую очень просто унизить, очень просто обидеть и так далее. И как бы он даже не реагировал внешне, этот человек, что ему плевать, он крутой. Это все полное, это бутафория все, это все неправда. На самом деле все это ранит, это все очень серьезно обижает. И женщина поначалу, когда люди молодые знакомятся, она этого не понимает. Она реально думает, Геракл. вот. А со временем она реально понимает, что вот как обстоят дела. Как обстоят дела по поводу вот этой вот уязвимости мужчины так называемой. И она даже начинает делать ему скидки и те вещи, которые она видит куда можно было бы в принципе ткнуть и ударить, чтобы сделать больно. Она этого не делает, потому что она пытается его развить, она пытается ему помочь, она пытается его любить и так далее, и так далее. Вот что я имел в виду, когда говорил о том, что она ходит, так сказать, и лелеет, да, его вот эту вот слабость, уязвимость, так называемую, она ее любит, потому что она видит в этом определенную жизнь, определенное стремление его казаться сильнее, не показать свою слабость показаться каким-то щитом и так далее перед ней и прочее и прочее. Если, конечно, все это имеет созидательные мотивы. Если это имеет у мужчины э, как раз-таки. Если это имеет у мужчины мотивы понты поколотить перед своей женщиной и показать, что я крутой, это а дерьмо. Тогда, естественно, женщина начинает безбожно тыкать мужика носом в, это, в эти дырки. И мужик, жизнь мужчины превращается в ад после этого. Да? Но если это имеет созидательные мотивы, нет, мне все хорошо, нет проблем, все нормально, дорогая, не беспокойся и так далее. То есть все вот эту тему, если он прогоняет, то э, женщина даже чувствуя это, понимая это, что э -э, все не совсем так, как он прогоняет картину, она его оберегает, охраняет, помогает и любит, да? Вот такие дела. Дальше. Так. Есть ли какая-то разница для ребенка в плане энергетики или еще каких-то последствий? Родился ли он при естественных родах или через кесарево? Есть, да. <п böl -2> <косвязь> есть. Не хочу развивать тему, но есть. Конкретная разница, есть. Женись на ней, бро. Винмин. Радость будет тебе и ей. Шутка, да, это шутка. Как завязывать? Для чего тебе это решить? Для чего тебе завязывать это? Для чего? Че ты хочешь? У тебя появились э, стремления отношения начать? Или ты хочешь с кем-то начать встречаться, или что? В чем проблема? Да, лучше грин-3, лучше. Так, интересный вопрос. Да, планы. Да, да, да. Ну, начни встречаться с нормальной девочкой и сразу завяжешь. Ну, если не завяжешь, то ты, конечно, оленем будешь конкретным. Да я понял, да, я понял. Спасибо, Тёма. <coughs> если это необходимость, и очень часто это бывает необходимостью, конечно, это нужно делать обязательно. Нет вопросов. Если бывает так, что никак по-другому не сделать, ничего не получается, значит, это условия ребенка, который рождается. Это уже изначально его условия, если все так получилось. А если это выбор матери по каким-то причинам, там сложность какая-то возникла, следовательно, это ее э, ноша. Короче, это такой тяжеловатый вопрос, да, тяжеловатый. <кх> не хочу на него сильно отвечать. Но если это необходимость, это нужно делать. Когда женщина, будучи с тобой в нормальных взаимоотношениях, говорит, что не может быть с тобой из-за того, что ты намного умнее, дальше ее в развитии, социально выше и так далее, что ее волнует, терзает и почему. Волнует ее и терзает ложь, распираемая из ее уст. Вот что ее волнует по большей степени, потому что женщина мечтает и хочет всегда, чтобы мужчина был. Умнее, в развитии, социально выше и так далее. Если она рассказывает это, то она лукавит. <coughs> Просто в некоторых странах Кесарева практикуется прям массово, без особых показаний. Ну, не хочу на эту тему говорить, короче, да. Ты спросил, я ответил. Что там где практикуется и у кого что происходит, это... Знаю я все это, знаю, да, знаю. И вот для многих людей это острая и больная тема. Я не хочу на эту тему излишне говорить. Это одна из тем, короче, на которую я пока в целом не хочу сильно раскрываться и говорить, да? Из того, что я сказал, ну, как бы все, да, больше я ничего не хочу говорить. Дело не в этом. Даже если бы не хотел спать, я бы не.. Если бы я не хотел спать, наверное, я бы даже вообще ничего не ответил, скорее всего. Скорее всего, я бы вообще ничего не ответил на этот счет. Я бы просто проигнорировал этот вопрос или сказал бы, что не хочу отвечать. Романтика, свадьба исчезает, когда свадьба полностью. Да-да-да. Может, поэтому я не люблю свадьбы, еще больше подготовки к ним, потому что все это вообще не спонтанно, а наоборот, надо каждую деталь заранее продумать и запланировать вся романтика куда-то исчезает. Да. Да, да, да. Дмитрий Иванов, лучше просто задачи ставить, а времени обозначать, и будет более гибко. Да, именно, именно так и есть. Как ты думаешь, Флом, к советскому образованию можно вернуться или уже не удастся, так как нет советских детей и педагогов? Самое главное, педагогов. Самое главное педагогов. То есть, что такое советское образование в первую очередь? Советское образование в первую очередь это идейные педагоги, идейные люди. На чем, они, на чем основана их идея? Не на том, что надо зарплату им большую, а их идея основана на том, что нужно выучить качественных специалистов, качественных людей, строящих свою страну. Где таких людей сейчас взять? Сколько ты им не башляй? Пусть это будут люди с космическими зарплатами. У них нет идеи, ради которой они воспитывают и учат детей. Идея, я получаю зарплату, чтобы донести, это не пойдет. Человек должен быть фанатиком этого. Он должен доносить, он должен любить сам предмет и любить идею того, что он учит детей, чтобы они качественно развивались и строили свою страну. Этого пока можно это сделать, но... Пилить и пилить, короче, до этого, да? Дело тут не в, в зарплатах учителям. А почему ты должен командовать обязательно? Почему не может быть и дружбы, оф гвард Это нормально, что я не приемлю эту модель отношений, <связать> при которой мужчина круче во всех отношениях, для меня женщина друг в первую очередь, Проблема с мозгами ресурсами нет, если что. А в чем проблема? Почему женщина не может быть твоим другом, которому ты помогаешь? Потом она тебе будет помогать в развитии, без проблем. Не надо командовать. Зачем обязательно командовать? Есть просто старший, старший друг. Вот. Может быть старший друг в одном, а другой друг старший в другом. Вот и все. Такой тоже может быть. Так может быть и со своей женщиной. То есть не надо обязательно там не обязательно строить себя царя какого-то. Можно строить, можно нет. Кирилл Флапс, привет Александр, как дела, как настроение? Нормально все, но хочу спать уже Сильно, долго Как вернуть себя в то время, когда ты был В лучшей форме? <coughs> когда при любых обстоятельствах дело доходило До автоматизма и не было влияния Какого влияния не было? Бро Абстрактный вопрос Не буду отвечать, не хочу <coughs> Так это было было так музыка я семь лет занимаюсь хобби, но так и не достиг особых успехов. Узнал про один проект и загорелся. Но за полгода надо в разы увеличить свой навык, чтобы попробовать участвовать. Что если заставлять себя музыка? Я не знаю твой ресурс имеющийся, да, дружище? На подобный вопрос я отвечал, я не знаю, твой имеющийся ресурс, что ты из себя представляешь, твой потенциал, не знаю. Вообще, если хочешь попробовать, если реально есть желание, заморочься. заморочься. Нет, Расул Куатов, если ты спрашиваешь про свой вопрос по поводу ультимативной задачи, если ты это имеешь в виду, то нет, я не стал на него отвечать, на этот вопрос. Почему? Потому что я говорил в принципе всегда лишь об одном, о реализации созидательного ресурса. Все. Это все, что есть. Форматов этого у каждого, у каждого человека свой. У каждого человека свой формат, у каждого человека свой путь, свой потенциал в этом и так далее. Ультимативная задача – максимально развить свой созидательный ресурс. Точка. В чем это выражено для конкретного человека, это все по-разному. <coughs> ну вот я вкратце, если, ответ этом, если это ответом назвать, то вот такой да, ответ. Короче, Владислав Ус Усенко. Семь лет занимаюсь хобби, так, за полгода в разы увеличить свой навык. Я думаю, что попробовать стоит. Я думаю, что попробовать стоит. Существуют люди без потенциала? Нет, не существует. Потенциал в чем-то, потенциал у кого-то в чем-то больше, в чем-то меньше, для чего-то и так далее. Да. Так Флом, привет Я во время твоих, твоих твоих стримов И других передач Занимаюсь 3 месяца гиревым спортом В режиме чайник без пропусков Основные тренировки по своим специализациям Не пропускаю, тоже пить стал меньше <coughs> И Это все, да Ну, красавчик если так, если все, да, молодец, я очень рад за тебя, дружок. Гамзат Юсупов, здорово, Лом, можешь ли назвать общие причины, почему человек может быть в одиночестве долгое время? А, ты имеешь в виду, если ты этого не хочешь, или что? А, если ты этого не хочешь... Значит, у тебя есть какие-то задачи, которые ты должен решить, прежде чем найдется близкий для тебя человек. Есть то, что прям конкретно прям лежит на поверхности, то, что ты отказываешься делать для того, чтобы перешагнуть к следующему уровню, если ты об этом… А, да, да, а, есть какие-то <coughs> конкретные вещи, которые ты не делаешь. Если есть цель у тебя сблизиться с другим человеком, поиметь близкого человека и так далее, и ты этого не имеешь, следовательно, есть какая-то вещь, допустим, возможно, это может являться причиной, стоящей барьером между поиском какого-то близкого человека. Ошибочное отношение к своим имеющимся близким, допустим, к семейным, к родственникам каким-то конкретным. Я не говорю, что все родственники это всегда вот хорошие, правильные. Нет. Самое главное это не обижать людей, с которыми у тебя душевная близость которые тебя любят и которые относятся к тебе созидательно. Если ты таких людей обижаешь и как-то неправильно к ним относишься, тебе система не будет давать других людей, близких. <coughs> ты с этим не умеешь обращаться, потому что. Это первопричина, самая главная, обычно, очень частая. Может ли быть что-то другое? Вполне может быть. Но если проработай хотя бы это. Вот эта причина является почти всегда кор корнем. На имеющихся близких забиваешь хрен, а ищешь каких-то там абстрактных других близких, да? Так... Ну попробуй хиллердок. Артур Казаков. А, отвечал. Анализом тролливали. Так. Да, Рустам Абрагимов, вы полностью правы. А, я понял, о чем ты говоришь. Да. К сожалению, ты когда-нибудь умрешь. Твой проект и сайт может остануться целыми, но без тебя, как ядра, фломастер загнется. Я согласен, бро. Я согласен с тобой полностью. Когда-нибудь я умру, да. И проект загнется, да. За это время, пока я не умер, я хочу э, создать как можно больше полезного контента. И если кто-то хочет его каким-то образом потом будет структурировать, сам собирать, пожалуйста. Поэтому думал ли ты о выборе и создании наследника? Нет. Это слишком пафосная и самонадеянная идея. Э, никогда я об этом не думал. И я не хочу об этом думать и не буду этим собираться. Или же фломастер пробует ожидать реинкарнации фломастера? Тоже нет. Я не думаю, что все это так топорно и тупо произойдет. Про инкарнацию я тоже хотел с тобой поговорить, но оставлю это на будущее, бо много времени займет. Я не думаю, что я бы с тобой поговорил на этот счет еще, еще, еще более того, что я уже говорил до этого. Вот. Единственное, чем я постараюсь создать до того времени, пока я не отъеду. Я постараюсь создать как можно больше полезного контента все это как можно больше структурировать, создать в прикладные полезные обобщения, в прикладные полезные какие-то знания и прочее. Ну и все, собственно. Вот. А потом, да, единственное, что, кто будет за домен башлять, это, конечно, будет проблема, не знаю. Может, в целом ресурс загнется. Хотя, с другой стороны, есть он у админа, у человека, который занимается сайтом. Если вдруг в какой-то из моментов я пропаду полностью, он, в принципе, сможет взять это все на себя, если захочет. Но он явно захочет, потому что он человек, который все это делает бесплатно. Он делает сайт э, Сергея, вот, да, красавчик. А сейчас вот новый он готовит. Очень серьезное обновление. А, видеопитание, да, может, я с собой унесу до этого. В другую реинкарнацию. Может, я это сделаю в реале, как и в видеопрофессии, я не знаю этого. Вот. Ну, короче, я говорю, да, в любом случае, если что, есть люди, которые замутят движуху по поводу там каких-то наследников и прочих понтов. Это все чушь полная. Каждый человек хочет, хочет научиться, хочет что-то взять, хочет что-то понять. Он будет это делать. А заниматься всякой пафосной хренью, типа, так, я посвящаю тебя в рыцари, Отныне ты являешься адептом фломастера. Такую вот бредятину я никогда не буду разводить, это точно, да. Ну, я не хочу зарекаться, конечно, я не люблю зарекаться, но на данный момент я думаю именно так. И пока каких-то объективных причин менять свою позицию, ну, в общем, очень сложно будет меня переубедить в обратном, да. На данный момент я думаю так, и моя идея, мои аргументы по этому поводу очень сформулированы конкретно, и они достаточно... Однонаправленные Если Будут люди, которые представят мне Другие аргументы но ну, Я с удовольствием их выслушаю Но что-то я пока не представляю себе таких людей И их аргументы тоже не представляю Вот так Да нет, конечно, что испугаться то здесь. В принципе, огромное количество смертей Которые мне интересно было почувствовать Я переживал во снах, в осознанных Прикольно отъезжать от потери крови, да. Знаете, как, кстати, типа, когда а, вот руку отлежишь, и рука болтается, не чувствуешь ты ничего, то когда кровь из тебя выливается огромными кучами, а у тебя все тело так кусками начинает не иметь, да, ноги, руки, почему люди показывают, и ее отъезжает. Ты просто не можешь это все поднять, потом головной мозг начинает от кислородного голодания отъезжать, все закрывается, и ты умираешь. Отъезжала я так во сне, как-то с калаша меня расстреляли, это было жестко, вот, поэтому ощущения были прям вот виртуальная реальность да, стопроцентная, поэтому ничего страшного в этом нет, ко всему готов, все видал, да, вот так вот, вот такие вот дела братва. По поводу криптовалюты был вопрос, но ничего не хочу сейчас отвечать, такая тема вся эта экономика, политика, не, короче, не хочу, Москве напрягать. <свист> так, что там дальше? Так. Про стеснительность круассан с кремом а, был уже, было уже огромное количество вопросов про инициативу и прочее. Я думаю, что кто-нибудь из бро, который есть вот в чате, они помогут тебе. Можно я буду листать дальше ответы пока, которые есть? Может, я что-то найду еще такое, что вот над чем я заморочусь? Адепты фломастера. О, я призываю вас. Спасите круассан с кремом. Помогите ей решить вопрос с ее братюней, который мальчик, короче, тупит там, да, конкретно. Ответьте кто-нибудь ей, пожалуйста. Так. Вот так. Фломас Чех сдулся на какое-то время и опустился на дно, но потом вылез из этого. Он теряет часть своего былого сознания и понимания некоторых вещей. Ну как теряет? Если он вылез на тот же самый уровень, то нет, не теряет он. Нет. Не теряет. Так. Так. Привет, Флом. Смысл жизни. Процесс реализации. А, это было уже? Да. Тематика аналогичная. Так, так, так. Так. Ник Мартин, приветствую Александр, находился в тяжелой затяжной депрессии больше шести лет Все эти шесть лет я не знал, что со мной и не мог найти выход из этой ситуации Сейчас лечусь медикаментозно уже два месяца Результат есть, но не такой быстрый, как хотелось бы Что делать на Новый год когда-то? Все будут радоваться и праздновать, и я буду кислым овощем, что посоветуешь? Я тебе посоветую быть уверенным в том, что это последнее, что должно тебя интересовать. Твоя задача побороть свои собственные внутренние проблемы, а не пытаться нравиться окружающим. Твоя напускная радость, которая типа должна быть, даже не заморачивайся над этим. Веди себя искренне, вот так, как вот у тебя идет изнутра, да? Все радуются, у них, значит, есть что пускать изнутра. Счастья, и любви, да, какой-то. Вот. Если у тебя этого нет, не надо ничего играть. Что посоветуешь? Я посоветую тебе быть тем, кто ты есть. Если ты кислый овощ на данный момент, будь им. Ты знаешь, даже иногда возможность вести себя кислым овощем, вот реально вести себя по-настоящему, даже э, некачественно. Вот я кислые овощи, мне хочется, я буду кислым овощем. И вот эта вот возможность вести себя тем, кто ты есть, она даже иногда э, дает какие-то определенные силы дополнительные, да. Вот, поэтому никаким образом, никаким образом не ни строй, не ни корчи ничего из себя. По поводу вообще в целом твои проблемы, Депрессия, затяжная депрессия, больше 6 лет. Медикометозные Ник Мартин. В целом, в чем проблема-то у тебя, интересно, дружище, да? Хотелось бы тебе помочь, конечно. Все вот эти медикометозные препараты, да, от депрессии. Как подсказывает моя практика, в 90% случаев загоняют человека в еще более негативное состояние. Объясню, почему вкратце, да? Человек, суть человека, это переработка индифферентных базонов, да, как я много раз говорил. То есть человек, короче, это механизм, который энергию заряженную в ноль вокруг летающую да буду объяснять просто и тупо вокруг огромное количество э, энергии с зарядом ноль а человек это устройство которое эту энергию просто перерабатывает на свой выбор по своему усмотрению в плюс или в минус вот и э, человек который загоняет себя в депрессию это человек который активно и серьезно Целенаправленно, постоянно давит в минус, он эту энергию перерабатывает, минус, 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 минус минус и наполняет себя этим, наполняет себя дерьмищем конкретным. И вот он заполнился дерьмом и приходит в больницу, его пичкают медикаментами, которые в целом понижают активность его как человека активность его как вот этого механизма по переработке вот этих вот заряженных в ноль частиц он превращается в тихого 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 овоща который очень мало чего может перерабатывать но до этого то он обозлал себе огромную кучу мешками этих минусов которые в нем сидят и проблема заключается в том что человек вроде как потух и не активничает но эти минусы, этими минусами он набит и Единственный способ эти минусы выгнать, это э, заменить их плюсами. А для того, чтобы заменить их плюсами, этот ресурс должен оставаться, работать так же, как и до этого. Вот представь, что у тебя, допустим, он пахал на... Вырабатывал у тебя 100 килограмм в день. Пример, Да. И ты вырабатывал 100 килограмм в день минусов на протяжении длительного времени. А потом ты медикаментами загасил это все так, что он у тебя вырабатывает вместо 100 килограмм 5 килограмм. И даже если ты будешь вырабатывать плюсы, то ты будешь очень медленно и долго их нарабатывать. И задача твоя заключается не в том, чтобы погасить свое активное состояние. Не в этом. А задача человека, находящегося в депрессии, заключается в том, чтобы тумблер переключить, вот этот вот тумблер, который Пачками минусы вырабатывает из нуля. Минусы, 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 минусы. Задача в том, чтобы щелкнуть тумблер и начать вырабатывать плюсы. И поначалу долгое время лишь вытеснять минусы, а потом уже работать на созидание. Вот поэтому, честно говоря, я вот очень переживаю все время да, за людей, которые пишут мне по поводу медикаментозного вмешательства. Есть случаи, да, когда надо это делать, но в большинстве своем все эти антидепрессанты, они лишь гасят. Саму, саму жизненную вот эту силу человека, жизненную энергию в нем Гасят его, превращают действительно в овощи Но он при этом остается забит своим негативом, который он до этого вырабатывал Вот, поэтому все-таки, дружище, лучше работать с этим инструментом непосредственно И стараться открывать для себя новые смыслы, новые грани, новое миропонимание выстраивать Это сложный вопрос, да Есть, конечно, очки депрессии, но если это 6 лет, то это не очки депрессии Есть видео у меня «Депрессия. Что делать?» Есть видео, но оно, конечно, по большей степени посвящено именно очкам депрессии. Вот такие вот дела. По поводу нравится окружающим людям Винмин было много раз уже всего. Флом, как определить период жизни, когда надо собрать полностью в кулак все ресурсы и пахать плотно, а когда ты сам себя накручиваешь? Почувствовать только так. Все, совесть. Вот, вот совесть это идеальная мерило, Это, это тот, тот прибор, это конкретный прибор вот со стрелкой, да, который тебя вот принуждает действовать. Ну, естественно, раскрывается он только в том случае, если ты следуешь совести своей. Если ты постоянно идешь против совести, если ты, ай, ладно, вот это, а я вот так сделал. Тогда, конечно, она у тебя очень слабо пикает. А если ты постоянно живешь по совести, то она у тебя все громче, 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 громче пикает. И она тебе конкретно говорит сигналами, что делать и когда, понимаешь? Только так. Какими-то интеллектуальными своими измышлениями ничего не получится. Конечно, человек, ко всему прив... человек существо ко всему привыкающий, как говорил Достоевский, да? Если очень часто тратить время впустую, то вскоре сам не будешь замечать, как это станет нормой. Да, для тебя нормой является то, что ты делаешь часто и привычно. Как я говорил в этом видео про любимое дело, профессия зритель. Да? То есть, все люди ищут любимое дело. В чем же мое любимое? Любимое дело – то, что тебе нравится и то, что ты делаешь чаще всего. Так и здесь. да. Норма для тебя – это заниматься херней, например, со временем. Начинается так в твоей жизни и, собственно, и все, да. Поэтому, Ники Мартин, Будь кислым овощем. Будь кислым овощем. Будь собой. С медикаментозным лечением поаккуратнее будь. Все болезни, все болезни и даже серьезные болезни. Это болезни энергетические. Это нервы. Это болезни души, скажем так. Все это так. Все это от этого. Вот И в первую очередь надо, надо копать там. Да, медикаменты, они помогают разрулить последствия, и это замечательно. Но такие вещи, как глубочайшая депрессия, это в первую очередь работа над своим нутром, и без этого никак. Если у тебя, конечно, есть какие-то проблемы в питании, да, ты мог посадить свой организм в целом, серьезно. Такое тоже может быть. Дальше. Так, на твиче там, да, пару вопросов было. Так, тави, тави, тави 111. Привет, Александр, такая проблема. Практикую воздержание от анонизма при сроках больше недели. на данный момент 20-й день. Начинаю срывать крышу, начинается дикая ломка. Так, бро, про анонизм 10 тысяч миллионов ответов было на сайте. Личностный рост, анонизм. И было по поводу срывов там и прочего. Сексуальная энергия Сублимация творческая да? Точнее Сублимация сексуальной энергии Энергия творчества Мало делаешь всего остального Вот и все мало, мало в твоей жизни происходит Деятельности иной другой Вот в чем дело Постоянно тебе приходится Выливать энергию только так Привет, Александр! Задумался ли ты когда-нибудь об атмосферах в жизни? Эта тема граничит с методом локусов и так называемым дворцом памяти. Бро, я вот тебе честно скажу, да, вот все, что ты сказал, мне не знакомо. Метод локусов мне не знаком. И так называемые дворцы памяти мне тоже не знакомы. Вот, поэтому... Не знаю я. То есть, когда ты чем-либо занят, в голове есть определенная картина, переключаясь на другую ситуацию, или контакт с каким-либо человеком, картина в голове меняется на другую. То есть, атмосферы сменяются одна на другую. Интересно, что ты об этом думаешь и это в своей жизни. Нет, я не применяю это в своей жизни, я ничего об этом не думаю и не хочу об этом думать. Вот такой ответ. Дальше. Так, дальше сонный я. Что смогу, дальше отвечу, да? Сейчас. Так. Как понять, что у тебя депрессия? Я так не могу понять, Грант. Сегодня на Ютубе одна психолог сказала, что это и нежелание делать что-либо, и суицидальные мысли более двух недель. А, ну не только это, да, суицидальные мысли более двух недель. Можно жить с депрессией, не желая суицида, да, скажем так. Потеря смысла жизни. Депрессия. Вот по сути, что такое смысл жизни. А сейчас с этим серьезные проблемы. Отсюда и апатии, да, всевозможные у молодняка. Огромное количество проблем с этим связанных. Вот так. Стоит ли загонять себя в рамки ведь для, для обладевания? Инструментами для создания творчества настроение не нужно. Просто есть много интересных дел для меня и хотелось бы их организовать. Мне кажется, четкое расписание было бы уместно. Я отвечаю на этот вопрос в самом начале стрима, да дружище, по поводу четких рамок. Знаешь ты видеоблог-трансформатор? Нет, не знаю. Введение в моду предпринимательства и здоровый образ жизни. Я считаю, что введение в моду предпринимательства это бред, потому что это доступно очень маленькому количеству людей. Предприниматель, человек способный нести ответственность и риски за свои действия. Предпринимательской жилкой обладают очень маленькое количество людей. Это такой же дар и талант, как, допустим, та же самая эмпатия, да? Рассказы про то, что любой олень может прийти и стать крутым предпринимателем, какие-то книжки или там, тренинги посещает, это неправда. Это, ну, это тренд, потому что это модно, потому что огромное количество людей на этом и строят свой бизнес, на, на, на том, что преподают, как строить бизнес. Это и есть их бизнес. Вот, собственно, и все. Да? Здоровый образ жизни. Ну, пока да, пока это в тренде снова. Эти вещи меняются, череда меняется. ну так получение желаемой проекции равно приложенному усилию. нет неправильно Нет. Равно приложенным усилиям. Ну, в принципе, получение любой проекции, да, равно приложенным усилиям. Получение нежелаемой проекции, получение равнозначной проекции, получение получение проекции. Приложенные, приложенные усилия, равнозначные полученной проекции. Вот все, да? Приложенные усилия, равнозначны полученные проекции, наоборот. По поводу желаемой и не, нежелаемой, я не совсем могу, могу сопоставить эти вещи, да? Почему, Великобрит... Почему Мелкобритания вышла из ЕС? Не хочу я эту тему. Так, советское образование, было. Да я про политику не буду говорить сегодня, да. Так, государство, траливали Так, 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 быстрее, дальше. Почему человек перестал заботиться о сохранении себя как вида, имея в виду заботу о воспитании новых поколений, передаче ему опыта и знаний? Почему не ограждая детей от всего этого шлака? Ты знаешь, человечество в целом никогда не заботилось о сохранении себя как вида. Никогда этого не было. Просто раньше не было таких Размахов у дестабилизирующих общество элементов. Допустим, информационное пространство то же самое, загрязнение окружающей среды и так далее. Вот. Целенаправленно люди никогда не заботились о сохранении себя как вида. Никогда этого не было. И сейчас этого нет. Просто сейчас это наиболее проявлено, потому что сейчас больше аспектов, усугубляющих это все. Вот так вот. Так, дальше. Так. Так, все, уже почти до сюда дошел я. Так, ну все, ребят, я думаю, все на сегодня, все. Вроде на все вопросы я ответил, более или менее, как мог, э, завтра. Не давайте не буду я планировать на завтра стрим. Давайте я лучше запланирую... Э, на следующий четверг по возможности вот а если будет получаться раньше я буду выходить раньше если нет нет на все вопросы по возможности на которые мог ответить я ответил вот И я в принципе очень рад что получилось выйти в стрим я думаю что ответы получились более-менее нормальные даже учитывая что я был не совсем не совсем владел остротой мысли, скажем так, и скоростью переобработки информации. Мозг, когда хочет спать, он тупит, естественно, ржи. Вот, поэтому вот как-то так. Вот, Но, тем не менее, что-то получилось. И спасибо, ребят, что пришли. Извините, что стрим не запланированный, стрим спонтанный, да, как я говорил в начале. Это круто. Вот, если я пришел позже, если я пришел ровно в 11, я бы не сказал того, чего я сказал до этого и было бы все печально я бы ответил на меньшее количество вопросов вот асхаб на сурлаев э, немного дольше стрим идет чем два часа э, прошу прощения что он заканчивается раньше я буду начинать еще раньше Вот. М -м -м да. я думаю что он был полезен в любом случае я рад что у меня получилось выйти и я надеюсь он вам был полезен поэтому вот всем спасибо ребят Спасибо за вопросы, спасибо, что пришли. Извините, если я недостаточно качественно отвечал на ваши вопросы сегодня. Я постараюсь отвечать на них более качественно в следующий раз. Вот Поэтому всем спасибо, пока и до новых встреч.